0: Вітаю, я Олена Требушна. Це канал є питання, і питання у нас сьогодні такі. Наскільки високий ризик вторгнення з Білорусі? Чи буде він початком другої спроби росіян захопити всю Україну? Чи здатна на це не друга, як з'ясувалася армія світу, після того, яких втрат вона понесла за 4 місяці війни? Коли і за яких умов настане переломний момент у війні? На всі ці питання сьогодні буде відповідати військовий Сергій Кривенос, генерал Збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України з 16 по 19 рік і екс-заступник секретаря РНБУ України з по 20-й рік. Сергій Кравонос на є питання. А, вітаю вас, пане Сергію. А,
1: ще... Доброго вечора.
0: Хочу попросити прокоментувати вас такі ключові заяви, які були зроблені протягом цього тижня, коли відбувалися такі важливі зустрічі в Європі. Там були зроблені кілька таких заяв, які, мені здається, описують те, що відбувається зараз в Україні і як можуть далі події розвиватися. Зокрема, президент цього тижня на зустрічі Великої Сімки сказав, що він би хотів, щоб до кінця року Україна закінчила війну. І пізніше на саміті НАТО питання журналісти поставили Борису Джонсону, чи він вірить в реалізацію. Реалістичність такого сценарію. На що він сказав, що він е- думає, що в- Україна в найближчі місяці може з- зробити все для того, щоб наступив е- злам у війні? Я не дослівно цитую, але близько до того він сказав. А до, кінці, до кінця війни він вірить, ой, до кінця року він вірить в те, що Україна може закінчити війну. Ви, як військовий, е- як вважаєте, чи е- це реалістично?
1: Ну, це полягає в тому, що якщо розглядати суто військовою, діяльність, то це дуже буде важкувате. А якщо це буде комплекс заходів е, дипломатичного напрямку, економічного напрямку і безпосередньо військового напрямку, тоді ми можемо досягнути певних результатів. І питання ж полягає не тільки в нашій спроможності, Питання полягає, аби е, країни, які нас підтримують, е, наростили свої зусилля щодо санкцій проти Російської Федерації значно зробили жорсткішими, аби Росія відчувала постійний тиск цими санкціями на себе. По-друге, те, що наша економіка мусить уже перейти, стати більш самостійною і більш такою гнучкою в умовах військового часу. І плюс те, що питання полягає, аби ми вміло використовували ті ресурси, які ми маємо, що стосуються військового напрямку. І готували нові ресурси, тому що дуже важко воювати, коли в окопах замість 100% по потрібно у комплектованості цифри значно нижчі тому а це завдання не тільки де безпосередньо Збройна сила а завдання всієї держави воювати воювати що стосується не тільки Бакопія воювати і цеху де виробляється продукція, і на полі де фермер збирає урожай оце все є війна проти Російської Федерації от комплекс виконання цих заходів дозволить нам досягнути значно більших результатів, ніж ми маємо зараз. А що стосується там закінчення війни, аби бажання співпадали, ну, саме головне, щоб бажання співпадали з можливостями, а ці можливості треба нарощувати і розвивати.
0: Ну, коли ви говорите про можливості, то це в першу чергу політичне рішення має бути, наприклад, про ту ж мобілізацію, правильно розумієш?
1: Питання не в мобілізації, питання навчання населенню захищати свою країну. Тому що ми можемо мобілізовувати ще Десятки, сотні, тисяч людей, але якщо вони не навчені не вміють воювати, то нащо що вони потрібні на фронті? Завдання всіх готувати безпосередньо. Це не тотальна така мобілізація, має розуміння, це якраз навчання спроможності, в першу чергу, чоловічого населення захищати свою країну. Що не було, в принципі, не здійснилось протягом останніх 30 років нашої незалежності.
0: А чи реалістично це робити під час війни? Коли Вручаю. всі сили зосереджені якби, на бойових діях? Мається, а, тем,
1: не, не, не всі сили. Якщо ми не будемо готувати власні резерви, то наші сили достатньо швидко вичерпуються. Бо ми знаємо, яка величезна кількість поранених і вбитих щоденно є за добу гіни на фронті. І якщо не нарощувати зусилля по навчанню а, малюційної резерви, то просто не буде кому воювати. А Тому, хто це має ухвалити рішення,
0: і де це має відбуватись?
1: Ну це е, безпосередньо мусить відбуватися в кожному районі, в кожному селі, в кожному місті по всій території України. Як в прифронтовій смузі, так і безпосередньо і в далекому, глибокому тілу.
0: Це на рівні територіальної оборони цієї структури має відбуватися чи ні?
1: Е, дивіться, ви абсолютно правильно задали питання. Територіальна оборона. Тому що у нас немає територіальної оборони. У нас є сили і війська і територіальної оборони. А територіальної оборони в масштабах держави нема. Бо існуючий закон, закон який був прийнятий, безпосередньо підняв питання щодо вирішення вузького кола питань. Ми ж свій час пропонували значно ширші, значно е, життєздатніші пропозиції, але вони були почуті. І те, що ми маємо зараз, це вузький сегмент, який використовується, в першу чергу, для поповнення втрат на фронті.
0: Цього тижня ще пролунав такий російський сценарій закінчення війни, коли Пісков сказав, що війна може бути закінчена до кінця доби, якщо Україна складе зброю і капітулює. Я б хотіла, знаєте, що у вас спитати. Як ви думаєте, він, вони таке кажуть, тому що їм треба щось говорити, і це такий бравада і пафос, чи вони реально в Кремлі е, ще розраховують на те, що вони візьмуть цю Україну і змусять нас капітулювати?
1: Ну якраз е, другий варіант те, що вони намагаються все ж таки дотиснути Україну. Це такий військово-політичний шантаж. І в свій час, коли мені задало питання, що ви відповіли, на жаль, я е, відповів достатньо, не на жаль, а відповів достатньо жорстко, Можу повторитися. Ідуть вони в дубу зі своїми пропозиціями. Ми переможемо в цій війні. Питання часу і питання ціни цієї війни. Але між тим переможемо ми.
0: А що нам потрібно для того, щоб ось цей сценарій капітуляції Росії відбувся? І взагалі, от, як військове, як би ви пояснили, як це має відбутися? Це Путін має там о четвертій ночі умовно вийти в ефір і сказати «Все, Росія складає зброю, ми програли», чи як це мало б відбутися? Ні, ні.
1: Вони будуть маніпулювати і будуть намагатися, розуміючи, що е, у них також ресурси не безкінечні, вони знайдуть інформаційне підготовлення, Черві, якщо вони е, дотиснуть і звільнять е, під себе територію тобто, окупують наші території Танецька е, луганської області тоді вони можуть сказати ну от це ставило собі завдання от ми його досягли тому ми там вже йдемо на е, якісь там примирення чи поступки тому що вони ж ніколи не будуть намагатися своєму власному народу сказати що вони капітулювали, тому вони будуть інформаційно маніпулювати І розповідати байки для свого народу і для всього світу, що вони просто стомилися, просто вони досягли якихось мінімальних своїх поставлених цілей. Тому далі не бачить сенсу воювати. Але впряму, щоб вони відмовилися, треба тиснути за тими напрями, як казав військово-дипломатичний напрямок, економічний напрямок, санкції економічні, ну і безпосередньо військовий напрямок, що стосується ведення бойових дій.
0: Ну, навіть щоб відбулось те, що ви сказали, коли вони зупиняться там на певній межі, їм треба захопити весь Донбас, як вони там декларували цілі своєї спецоперації так званої. Як ви оцінюєте їх шанси захопити ще якусь частину Донбасу?
1: Вони прикладають максимум зусиль, у них ресурси, не треба недоцінювати ворога, не треба його боятися, але треба чітко розуміти, що їхній військово-технічний потенціал на даному етапі і, як і протягом не часах вищий. В них значно нижча мотивація, з нашої точки зору, але вони все одно продовжують домінувати за рахунок переваги в засобах вогневого враження, в засобах розвідки, в засобах протиповітряної оборони, в авіації, тому що війна – це не тільки особиста людська хоробрість, це і в першу чергу технічна складова військ.
0: Про технічну складову і про зброю. От цього тижня Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. І він сказав, я зацитую, що понад 50 країн дали Україні нові обіцянки поставити зброю. Зокрема, Україна отримає близько 140 тисяч протитанкових систем, понад 600 танків, майже 500 артилерійських систем, понад 600 тисяч снарядів, сучасні РСЗВ, протикарабельні системи та ППО. Цього достатньо, щоб змінити хід війни на нашу користь?
1: Сама техніка не визначає успішність водія бойових дій, де комплекс, навчений персонал, якісна техніка і безпосереднє правильне керівництво цима двоми попередніми показниками. Це дає тоді успіх.
0: Ну просто навчання це залежить від нас, да? і тренованість війська, підготовка Звичайно. а. А якщо оцінювати з точки зору того, скільки зброї вони нам готові надати от найближчим часом, навіть виходячи з цих, з цих цифр, чи цього достатньо?
1: Це непогані цифри, але ще раз кажу. Тепер наше завдання підготувати персонал, який вміло використовував цю зброю.
0: А ті цифри, які озвучував офіс президента, зокрема, в Стамі Подоляка, коли перед зустріччю в Рамштані, наскільки вони відповідають, по-перше, тому, чи є в нас достатньо людей, і чи можемо, можемо ми навчити таку кількість людей, щоб обслуговувати ту техніку в тій кількості, яку він назвав, і чи, в принципі, світ нам готовий стільки, захід нам готовий стільки, поставити її.
1: Ну, цифри е, е, які були оголошені вони достатньо такі е, великі але я не хочу е, навіть про це говорити тому що людина яка про це говорила ніякого відношення не має до війна до війни до війська тому як можна сприймати людину яка далека це все одно що мене зараз би поставили і розповідає про е, проведення збору урожаю в Україні я ж не можу я всьому не розбираюся тому Якщо люди, які виступають і кажуть, але в цьому не розбирається, це навіть не треба серйозно сприймати. Це все навсі радник. Він навіть юридично ніхто він радить, а вже безпосередньо хтось там приймає рішення. Тому нема сенсу обговорювати пана Подаляка. Нехай він не далі собі плеще, те, що собі хоче.
0: Ну, по-моєму, там в них вже щось відбулося всередині команди, бо навіть ваш колишній керівник Олексій Данілов досить різко висловився про людей, про радників, які озвучують і цифри загиблих на фронті, і кількість техніки. Так що, щось там таке відбувається всередині.
1: Є інформація, певно, що там е, нема ладу, і безпосередньо є розбрат, Але я виступаю за те, що під час війни таких розбратів не було. На жаль, керівництво, яке сидить в Офісі Президента, це не розуміє. Вони розглядають питання, вони підбирають тільки відданих і мовчазних, а не професіоналів, і які мають власну точку зору. О, в чому є проблема?
0: Ще одне питання у мене по зброї. Ця далекобійна американська артилерія, Хаймарс і зокрема інша далекобійна артилерія. Багато українців, які там не дуже розбираються у військовій справі, а так поверхнево дивлячись на це все зі сторони, вважають, що це буде та зброя, яка допоможе нам отримати перемогу і, зокрема, звільнити там Крим, куди я вже мовчу про те, що всі чекають, коли ми тими хаймарцями вдаримо по Керченському мосту. Як би ви оцінили значення цього типу зброї в цій війні і, зокрема, і про Керченський міст, і про там об'єкти на території Росії і Білорусі, навіть, які обстрілюють нас, чи може бути таке, що ми застосуємо таке ці РСЗВ по цих об'єктах, і як на це відреагують росіяни ті самі?
1: Росіяни будуть на це завжди реагувати е- негативно, бо кому ж сподобається, коли по ньому, по- ньому стріляють. Це перше. По-друге, е- ми забули, що ми мали власні комплекси Вільха і вільха які е- також дозволяють стріляти до 120 км, але ми не вкладали гроші в розвиток власного баронного промислового комплексу і давайте згадаємо що навіть в січні цього року Верховна Рада 50 мільярдів забрала які йшли на бюджет Збройних Сил розумієте як на яку кількість зброї ми могли б закупити власне зброї для Збройних Сил на 50 мільярдів це достатньо непогана цифра зараз ми як жебраки просимо дайте те дайте те і віримо в чудо зброю питання ж не в чудо зброя а в знаходжені цілі які треба вражати і з точністю накриття цих цілей, що стосується безпосередньо Керченського мосту е- рішення буде приймати головний режишер цієї війни генерал залужний бо саме він головна командач Збройних сил України і він приймає рішення і... що він прийме це покаже час але е- я б залишив би наприклад шпаринку для тих щурів які будуть тікати з Криму коли ми підемо вже звільняти Крим аби вони могли втекти швидше з нашої землі
0: Теж варіант. А як Ви вважаєте, чи треба Україні застосовувати зброю по тих аеродромах в Білорусі, звідки злітають літаки і обстрілюють наші міста?
1: Питання дипломатичного військового напрямку, я як військовий можу відповісти, я б знищив би техніку на білоруських аеродромах, тому що вони не білоруські аеродроми, вже цю аеродрому вже повністю віддані росіянам, там знаходиться персонал російський, Охороняється аеродроми росіяни, і периметр навколо аеродромів вже російський. Периметр 5 кілометрів жодного Білоруса там немає, ані військового, ані цивільного. Тому е, ми будемо знищувати безпосередньо територі- на території Білорусі російські бази, які є російською територією. Тому завдання номер один – знищувати техніку на російських аеродромах на білоруській землі. Давайте так дипломатично е, побудуємо таку відповідь.
0: Ну, з цього я так розумію, що ви вважаєте, що і аеродроми умовні на російській території, звідки злітають літаки, теж є а, об'єктом для ЗСУ. Так,
1: да, не стільки аеродроми, а техніка на цих аеродромах.
0: Щодо Білорусі. Зараз багато хто занепокоєний тим, що звідти може відбутися якесь чи вторгнення, чи ДРГ російські російсько білоруські можуть зайти на територію України. З одного боку, є розуміння, що начебто на даний момент там немає стільки а, сили і техніки, щоб спробувати це зробити. З іншого боку, є якісь ознаки того, що це таки може статися і що всередині країни до цього сценарію готуються. Як ви оцінюєте вергідність того, що з Білорусі може бути вторгнення на землю?
1: Достатньо висока. Я вже неодноразово казав, що під час останніх 20 років російсько-українських відносин і бойових, і цивільних, і в мирний час росіяни щорічно проводили такі потужні стратегічні навчання. І першим питанням це була тренування особового складу, перекидання людей і техніки на великі відстані. Тому наростити е, свої ресурси на будь якій ділянці російсько-української війни, вони спроможні. І те, от як вони швидко перекинули техніку з е, Київської, Чернігівської, Сумської області в район Донбаса, показали, що вони вміють це робити, не треба недооцінювати ворогу. Треба тверезо задивитися і розуміти його слабкі та сильні сторони. Боятися не треба. Тому росіяни спроможні зав'язатись е, спочатку прикордонні бої е, вдовж України-Білоруського кордону, нагадається, 1086 кілометрів велика ділянка. і Їм ці бої потрібні, аби відволікти частину силозасобів наших, які зараз на сході України, або розтягнути наші е, резерви і десь нарощувати зусилля. Чим більше вони нас розтягують, тим більше в них переваги за рахунок кількісної переваги в техніці, особливо, що стосується артилерії.
0: Ну я правильно розумію, що е, перш ніж там почнеться якась активність на кордоні білоруському, е, мають, наприклад, наші, наша розвідка має побачити, що росіяни перекидають в той район техніку з того ж Донбасу, наприклад.
1: Ні, техніка вже там знаходиться, так само знаходиться частина сил засобів, які були перекинені туди невеличкими роками вже давно. Тому у них є е, ті сили засоби, які дозволять починати бойові дії, на україні білоруському кордоні, не очікуючи великих сил росіян. Там є, кому вже нападати на нас. Плюс мобіляційні збори, які почали проводитися в Збройних Силах Республіки Білорусь з 13 і 14 червня, також дозволяють використовувати і їхній потенціал. Нагадаю, що мобіляційний потенціал Республіки Білорусь – 340 тисяч, плюс самі Збройні Сили – 56 тисяч. Це практично 400 тисяч війська сухопутний компонент значно звичайно менший але між тим вони мають чим воювати проти нас питання в моральному духові ті хто безпосередньо служить в Збройних силах ті кадрові вони дуже добре промити пропаганди і білоруської і російської на користь Росії Ті, хто е, призвались е, безпосередньо з резерву і ті, хто часто бували на території нашої країни, розуміють е, непотрібність цієї війни для білоруського народу і багато з них е, виявляють такі бажання, що якщо почнеться бойові дії, то вони швидше будуть здаватися в наш палуб. Але не треба розслаблятися, треба готуватися до війни і кожен населений пункт вздовж кордону і на велику глибину мусить мати свої інженерні споруди, е, доти, дзоти бліндажі, міні-паля, це треба все робити. я про це попереджував ще з квітня місяця, і це робиться, але хотілося б, як хотілося б в більших обсягах.
0: Ну, тобто Ви вважаєте цей сценарій фактично
1: невідворотним? 98% що все ж таки конфлікт прикордонний буде, ну, називаємо це конфліктом, а чи розросте він таку пряму агресію, то буде залежати від тих успішності дій наших військ. Якщо ми зразу надаємо откашає наб'ємо морду нашим окупантам, вони відкотяться назад.
0: А під загрозою зараз всі області, які межують з Білорусією.
1: Ну, це питання таке, знаєте, творче, розвідник завжди відповідає і в моєвірним характером дії противника може бути. Так от і я кажу, може бути, а може й не бути. В першу чергу це Ковільський напрямок, тому що одна з таких потужних бригад з Бреста може нападати на Ковільському напрямку, інші підрозділи на території Рівенської, Житомирської, Київської області, плюс ще Чернігівщина, і ще знов таки можуть поновити наступ на Чернігів і знову можуть бути е, бої е, в районі міста Чернігів.
0: А як Ви думаєте, мета в, цьому, в, цьому, в цих конкретних місцях росіян – це відволікти наші сили від Донбасу, чи вони все ще не втрачають надії взяти всю Україну з Києвом включно?
1: Ну, і те, і інше, скажімо так, їхня головна мета – знищити як, нас як, як, як державу незалежною самостійно. Друге завдання – якщо не, скажімо, відволікти наші сили і засоби, аби наростити свої спроможності на територію Донбасу. Плюс те, що вони роблять, те вони успішно безпосередньо опановують наші економічні спроможності, вивозять зерно, демонтують певне підприємства або на окуповану територію запускають ті ж самі підприємства, але вже на власну користь. Навіть е, в Маріуполі вони вже почали відновлені роботи і хочуть запустити певні металологічні підприємства, аби заробляти гроші е, вже в бюджет Російської Федерації. Тому о, треба чітко розуміти, що вони змінили свої підходи і завдання не тільки знищити Україну, як незалежна держава, але й використати і заробити на цій війні.
0: Ну, як справжні мародери. Дивіться, а якщо ми вже знаємо, які втрати понесла російська армія, якщо ми знаємо, в принципі, що вона собою представляє, ну, дивлячись на те, що відбувається ці чотири місяці, якщо оцінювати їх спроможність спробувати ще раз захопити Україну, так як вони зробили це 24 лютого, зараз їх здатність зробити це ви оцінюєте як нижчу, ніж на той момент?
1: Вони е- швидко вчаться, роблять... Е- Правильні на їх користь висновки з ситуації, які вже були відпрацьовані, вони враховують і наші слабкі місця, тому вони зараз вже намагаються відкушувати шматок за шматком, накопичуючи свої сили, засоби на певних ділянках, створюючи, намагаючись створити передумову або для катлів, а для, для повного оточення української армії. От таким чином, крок за кроком вони відрізають шматочки української землі.
0: А якщо говорити про нашу армію, ми за ці 4 місяці теж чомусь навчились, наші збройні сили теж стали діяти по-іншому, чи, я маю на увазі з точки зору того, чи готові вони реагувати на оці зміни, які відбуваються всередині російської армії?
1: Звичайно, і ми вже вчимося, і ми вже вчимося ще 14 року, робимо правильні висновки, нарощуємо зусиль, але ж питання полягають не тільки в висновках військових, а питання, що е, перебудовує відношення до ситуації в країні і в цивільному секторі, і в першу чергу економічний сектор, і безпосередньо підготовка, повторюючи, підготовка населення до спроможності захищати власну землю.
0: Як Ви оцінюєте готовність наших західних партнерів, ну, умовно, умовно, давайте скажемо так, Сполучені Штати і Британія, наприклад, які найбільше нас підтримують, як Ви оцінюєте їх готовність підтримувати нас до нашої перемоги над Росією?
1: Поки що це видно і вони роблять британці значно краще, американці в певних моментах гірше, але це все полягає в тому, що Республіканці, слава Богу, більш потужно лобіюють надання допомоги Україні військової допомоги, демократи трошки впираються. Ми ж чітко розуміємо, що певне проросійське лобі є навіть і в, російсь... є і в американському парламенті.
0: А, про, про російське лобі. А, мені здається, що після візиту в Україну Шольца, Драгі і а, Макрона, а, коли їх звозили в Бучі і показали їм все, що там відбувалося, вони... А, Ну як, припинили ці свої заклики дати Путіну зберегти обличчя, припинили лобіювати цю ідею з мирними перемовинами з Путіним. Коли я когось питаю про ці мирні перемовини, про мирні угоди, то зазвичай це зводиться до того, що єдиний, хто може вирішувати, на які там мирні умови піде Україна, це Збройні сили України. Тому що всі інші спостерігаються зі сторони за тим, що робить наша армія на полі бою, а військовим доводиться платити за це це своїм життям. І е, я б хотіла вас як військового спитати, як, в принципі, зараз е, ставляться військові до цієї теми з перемовинами, тому що суспільство, е, видно, що воно не хоче цього, і воно прагне перемоги і там воювати до кінця. Але як ставляться до цього самі військові?
1: Військові е, мусять воювати, бо це їхня робота, але е, вони впевнені, що підтримка, власного роду є і ця підтримка не тільки моральна а вона є безпосередньо і технічна і економічна тому ми будемо воювати а тил буде нас забезпечити і якраз такий тісний взаємозв'язок між мирним тилом і бойовим фронтом якраз до те що ми народжуємося як нова нація як безпосередньо як новий народ і а у нас йде переоцінка цінності, і слава Богу, що це є. На жаль, ми платимо за це дорогою ціною, але між тим, люди розуміють і чітко розставлять акценти. Уже для великої кількості українців Росія не брат і не друг, і взагалі це, вони чітко кажуть, що це агресор, і чітко вказують напрямок руху, слід за російським кораблем.
0: Як Ви бачите на найближчі там, кілька місяців розвиток подій на фронті?
1: Будуть бої безпосередньо. Місцево значення і будуть намагання е- росіян все ж таки е- відкушувати кусок за кусок е- шматок за шматок на нашій землі але я думаю що нарощування е- таких більш активних ф- ф- фаз війни е- це буде на початку липня якщо росіяни все ж таки з білорусами будуть наступати на території з території Білорусі якщо ні то е- активні бої будуть на серпень місяця.
0: А якщо е, білоруси почнеться стороною з Білорусі, то наскільки це загрожує Києву?
1: Ну таки ж нагадаю, ще за рік до початку великої агресії російської я казав, що росіяни спроможні за 4 години дійти до Києва. Я абсолютно не відкидаю цю цифру. розуміючи, якщо наша оборона десь там е, буде слабка, то вони знову можуть десь прорватися і дійти достатньо швидко до Києва. Тому Треба бути готовим не тільки боям на підступах в Києві, але й до самих боїв в Києві.
0: А Щоб в серпні наступив перелам війні, нам чого не вистачає для цього?
1: Я б не піднімав питання перелам війни в серпні. Це mm. абсолютно нормальне людське бажання, але воно полягає в тому, що перелом війни може наступити, коли ми зупинимо російські війська, ми вимотаємо їх ми обріжемо підход техніки резервів, ми нанесемо вогневе враження їхнім резервам, і тільки після того ми можемо напочинати наш контрнаступ. Контрнаступ не починається просто так на рівному місці. Для цього треба від... вимотати, ще раз кажу, противника, нанести йому враження, і мати свої резерви, які безпосередньо могли наступати.
0: Про часові рамки тут не можна казати,
1: коли Ні-ні. це станеться. Питання ж полягає не в часові, а питання полягає, в в якісному і кількістонавченому персоналу і матеріально-технічному зазпеченню, бойових дій на потрібних нам напрямках.
0: Ще я хотіла вас знати, що спитати. Ви ж народилися в Кременчуці і частину життя там прожили. От якраз цього тижня росіяни поцілили в черговий раз по вашому фактично рідному місту. Я по-перше, хочу спитати, чи у вас там, всі, чи у вас там хтось залишився, чи з усіма все добре. А по-друге, як ви думаєте, те, що вони поцілили в торгівельний центр, це вони роблять це навмисно, чи це просто в них такі старі ракети, що вони попадають, куди попав?
1: Мої близькі, рідні люди, ті, що проживають в місті Кременчук, слава Богу, живі, здорові. Хоча одна з моїх родичів працювала вся в торговому центрі, просто в той день вона була вихідна моя двоюрідна сестра А що стосується е, попадання ракет нічого не буває е, випадкові на війні це якраз приклад того е, вже е, те, військового тероризму до мирного населення і це безпосередньо е, черговий цвях е, власну дупу забиває себе росіяни на жаль ми втрачаємо цивільне населення але між тим росіяни все чітко і чітко показують е, свою таку віроломну е, е, натуру для світового суспільства.
0: Як Ви думаєте, ця верголовна натура здатна на те, щоб ну, умовно натиснути ядерну кнопку? Чи зважаться вони на тактичний З... ядерний удар?
1: Так, вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю, і в них є ці ресурси, і вони розглядають ці питання абсолютно спокійно.
0: А ми можемо щось зробити, щоб цьому запобігти, чи якось підготувати людей до того, що це можливо?
1: Ну, готувати людей е, треба щоденно і нарощити цю до для нашої перемоги також треба, але треба розуміти, що е, готувати, якщо росіяни це нанесуть, безпочинні без наша адекватна відповідь, особливо що стосується застосування е, сил спеціальних операцій українських на території Росії, мусило вже давно було відбутися. Е, на жаль, це не відбулося і наше... ССО за рахунок невпевненого керівництва ССО не використовується своїм повним потенціалом. Ми вложили багато часу грошей і не тільки своїх і грошей наших союзників, але маємо те, що поки що нашими хлопцями як цвяхи забивають мікроскопом.
0: А я оцей час хотіла у вас про спитати про сили спецоперації. Ви ж були одним з тих, хто створювали ці сили, і ви оцінюєте спроможність їх як таку, що вони могли б там умовно готувати якісь диверсії на території Росії. Наприклад,
1: вони мусили це робити так само, як вони мусили готувати підрозділ територіальної оборони. Це одне з основних їхніх завдань. Але вони цього не робили. Чому тому що кініснуючі керівництва? Не зовсім компетентна в керівництві в керуванні такими високоякісними військами. У мене нема питань абсолютно до частин е, сил спеціальних операцій, але багато питань до керівництва до командування сил спеціальних операцій.
0: А, а що вони могли б робити в Росії? Хм.
1: Наносять точкові і е, достатньо такі болючі удари е, по критичній інфраструктурі. Міст Російської Федерації це знищувати їхні електростанції, нафтогазопроводи, нафтосховища, підривати залізничні шляхи, залізничні мости. Це вони мали все робити, але на жаль, цього вони не роблять,
0: і вони все це вміють. Їх в цьому вчили
1: йому їх вчили і довгий час, і якісно вчили.
0: І останній момент до вас питання. Як ви, 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 ви вважаєте реалістичним сценарій, коли Захід все-таки схоче довести ситуацію в Росії до того моменту, коли Путін буде усунути від влади, у Росії заберуть ядерну зброю і відбудеться якась демілітаризація? Чи вважаєте ви цей сценарій реалістичним, а не фантастичним?
1: Це фантастичний е- сценарій. Росіяни ще йому бояться в першу чергу Росії, тому що вона має величезний ядерний потенціал. І е, вони бояться, що в разі зміни влади або знищення Росії як інститут, державної інституції величезна кількість ядерної зброї почне гуляти по всьому світу і це приведе до такому великому спалаху ядерного тероризму. Вони вже давно могли задушити Росію економічно, але вони чій не роблять, розуміючи, що вони не зможуть контролювати наслідки е, е, руйнування Росії.
0: А яка тоді їх мета?
1: Ну, от... ну, дивіться першу чергу, і е, Німеччина, і Франція, вони намагаються, щоб в їхніх е, працювати так, щоб е, вони засуджують, але нічого не роблять. І вони хочуть співпрацювати, бо економічно для них е, торго, такі торговільні відносини, економічні відносини з Росією достатньо вигідні. І плюс їм потрібен російський газ е, в їхніх будівлях. І вони в першу чергу розглядають свої власні національні інтереси. Їм абсолютно начхати є війна в Україні чи немає цікавить чи ситі і теплі у них хати і циси, чи сити їхній народ тому і вони можуть розповідати все ж але вони розглядають безпосередньо як Дотчлен Дотчленд Uber юбергалесі Німеччина на, на найвищі над усього для Німеччини і вони будуть захищати власні інтереси от це треба чітко розуміти ті хто нас реально підтримують і хочуть е- нанести велику Шкоду Росії, це Британія, це Литва, це Польща, це Канада, це Японія і Сполучені Штати. Всі інші безпосередньо е- грають значно меншими спроможностями, з зна- значно меншим бажанням.
0: А підтримки у тих, кого ви назвали, нам буде достатньо, щоб перемогти? Так. Я б на цьому поставила крапочку, тільки хочу запитати, що у вас написано за вами на прапорі, бо не дуже видно.
1: Це подарунок моїх друзів з батальйону, який формувався за рахунок хлопців з Кривого Рогу. Бойся Бога і пацанов з Кривого Рога. Це Круто. подарунок від моїх фронтових побратимів і ми з ними з 14 року знайомі, дружимо і воюємо разом. І це вони мені ну, подарували цей прапор і зараз вони воюють на, свій, там, на півдні України.
0: Класно, прикольно. Я дякую вам за цю розмову
1: Та, да, будь і ласка, те, що ви
0: робите. Дякую. Ось так оцінює ситуацію Сергій Кравонос, генерал Збройних сил України і колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій. Сподіваюсь, його думки і оцінки допоможуть вам в ухваленні рішень, які стосуються вас і ваших близьких перш ніж попрощатись, нагадую, не забудьте підписатись на є питання, якщо ви чомусь досі не з нами, і вперше тут натиснути вподобайку, перевірити чи натиснути у вас дзвіночок. Це важливо для того, щоб вам приходили повідомлення про нові відео на цьому каналі. Ваші коментарі та поширення відео допомагають побачити його більшій кількості людей. І окремо дякую всім, хто підтримує нас фінансово через Patreon, PayPal, спонсорство в YouTube і переказами на картки. Ось Прізвище цих людей ⁇ це дозволяє моїй команді займатися незалежною журналістикою. Бережіть себе і
1: побачимось.